0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东梁某人，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。最近有个特别有意思的小事很有意义。我呢在上海呢碰见了一帮朋友，他们做了一个叫大商学院的，他们轮值主席包括沈南鹏啊、魏哲啊，他们这些人，就是上海的新沪商联合会啊，就是一帮已经成功上岸的大佬级的人物。嗯，他们做的这个学校干什么的呢？是收徒弟的。那来拜师的同学呢，也都是大概在几亿规模左右的啊企业主、嗯，就是说从几亿到几十亿的这个突变过程当中，会面临很多问题。传统上来说，这些人呢都去读这些几大著名的商业学院的 EMBA 什么的。嗯，他们这个大商学院做的一件事情呢，反其道而行之，只烧了几十个人每一届。嗯，做什么呢？让他们去找师傅。现在上海滩这企业家真正的是用行动证明，而不是讲课讲的好的来做师傅，然后呢、嗯、行拜师礼。嗯啊，穿着长衫呐、啊，脾气啊，一个个跟也不能叫黄金荣、杜月笙吧，反正就是很上海滩范儿。我开始的时候呢，觉得很有趣，但是认真听下来呢，我发现他们其实道理很好。因为你看做生意这件事情哈、啊，他可能真的不仅仅是个知识的问题，他很多很微妙的事情建立在两个师徒之间的关系里面的。嗯，这些东西不管是对于师傅还是对于所谓的弟子来说，都很有
1: 价值。嗯，对师傅也很有价值、嗯。为什么这个师傅他也不要钱，他干这个事儿呢？
0: 他说师傅的很想再把
1: 东西传下去嘛，是吧？嗯，这些人啊，他有两个选择，一个是去上商学院，一个去拜师，真正的拜师傅。嗯，这两个挺不一样的。这不一样在哪儿呢？我们以前讲过那个生产线，福特生产线上的工人啊，他是只负责在某一个环节里的装那个零部件嘛。嗯，他不懂这个车的，自己的车坏了，嗯、福特公司的这些汽车工人。车坏了自己是不会修的，嗯，相反，丰田生产方式，它是每一个人他是熟悉整车的，嗯，就是他在干自己的活的时候，能够知道别人在前面干的活的问题，嗯，他随时可以纠正的，嗯，这两个的差别其实就是一个是有师傅的，一个是没师傅的，嗯，在丰田生产线上，他是有老师傅的，从理论上讲，这些年轻的工人都是他的徒弟。嗯嗯，他要教他们是整个车的组装，他要了解这个车的特性，所以丰田的工人是能够修车的，福特的工人是不能修车的、哦。看我们现在的学校，从小学、中学、大学，还有那些商学院，这些老师们是干什么的？老师们就有点像福特生产线上的那些工人，他们呢真的不知道这个东西到底对汽车有什么用，但是我会装。啊，就把它给装上去了、啊哈。这个
0: 东西就跟那个什么一样。插一句小故事哈，呃、当年我在广播圈读的是电视系。嗯。大学一年级回来的时候呢，我爸说电视机坏了，给修一下。我说我为什么会修电视？你不是电视系的吗？电视系的你都不会修电视？<笑>我培养、啊、你干嘛？花那么多钱？不是，我是学电视节目制作的。他说那为什么那些珠江三角洲的那些女工是吧，搞个电视机的，两天培训上岗，人家也能修电视？嗯、我说她只会修电视的一个键
1: ，她只会把那个键咔放进去，你就要修电。电视修修，他也不会修，嗯、对<笑>一模一样。<笑>对，这这些老师呢，尤其这商学院的老师啊，比如说我是教人力资源的，嗯、我是教财务的，我是教战略的等等。你叫他去经营一个公司，不会。跟你说，修电视你给我修一，<笑>就是这些人从来没做过一天生意的，天天在教别人做生意。丰田次品很低的原因，就是因为这些人他知道整车的构造。他能够及时的发现别人在前面工序里头出现的这些问题，所以他有一个理念叫全面质量管理。这个理念就是在次品发生之前就消灭它。而且呢，他的那个手艺是不断的在累积的。那个老工人往那手那一摸，这螺丝拧的该拧成什么样？啊，是三圈半、三圈六半之间，到底是三点五还是三点四五、三点六五？我们可以用数字来度量的，它不有手感啊、嗯，它有手感。就我们的潜性知识只是一个骨架，隐性知识是血肉。没有这个血肉的话，根本是不行的。何况学校里头教的那些知识，连骨架都算不上，都是一个个的零部件而已。呃，甚至是骨架的模板，嗯，塑料、啊、模板。对
0: ，因为我们说在人世间混，有很多的事情。四农工商学是吧、嗯？不管你是做什么事情的，嗯，他有大量的只能师傅告诉你的，在经历发生这个事情的时候怎么处理的这种现场互动，嗯，比如说钢琴这件事情，嗯，你必须要有个人带着你去弹。弹完了之后告诉你是这样弹的，就永远你不能说看着电视上教你弹钢琴，你能把钢琴学好的。到今天为止，这个地球上的钢琴培训都还是要面对面的教的。嗯啊，中医也是这样。前段时间呢，嗯、一个老师他的学生大概有四五十人，经过三年的学习啊，毕业了。那天我很感触、嗯，为什么呢？因为这些学中医的人都是各个投资公司的呀，做媒体都做的很好的位置，就是因为喜欢他，于是来学。在毕业那天啊、哦，那些学生啊、哦，就见到老师啪就跪在那儿了。你这让一个四十多岁的很成功的人跪在另外一个老人面前，这一定是他内心里面真的非常认同他。然后这个老师呢也很感动，啪也跪在那儿我说老师你不用，你先起来啊。嗯、那么到底他们中间发生了什么事情？为什么我们很多人受过学校教育之后，对老师没有这样的一种啪跪在那儿的一种冲动？他除了教给你一种知识技能，包括做人的
1: 品德以外，还有什么东西足以让你啪跪在那儿？过去的师傅跟徒弟之间关系啊，首先它是一种绝对权威跟一个身手之间的关系。嗯，当一个人你想吃这碗饭，叫祖师爷赏这碗饭给你吃的时候，啊、刚进去师傅的那一套技能、那种做派，首先让你肃然起敬。他能混到师傅这个位置是多少年积累下来的，也是时间的玫瑰。嗯啊，你很容易从内心去尊敬他。张一元茶叶的。这个老总姓张，他给我讲过他们小时候是怎么学包茶叶的那个过程。嗯、对，那个时候师傅跟他们之间的关系，他就是一种自然而然的绝对权威的那种状态。比如说啊，师傅是背对着他们坐着，七个徒弟，首先是折纸，折纸了以后裁纸。打成一包一包的嘛，老北京卖茶叶都是一包一包的，有一两个，二两的，有四两半斤的纸，它肯定是不一样的嘛。你折纸的这个过程，师傅在那儿听，你的心静不静，你的手到没有到位，他就背对着他们，谁谁谁你在干嘛呢？他能听出来，这叫基
0: 于道。鲫鱼敏，对对
1: ？他是背对着你，他都能听出来。那个流程是非常规范的，纸一铺上来，几下几下，听那个声音就能知道你铺的正不正，你折的好不好。最后一裁都是干净利索的那种状态。就我就采访过一个做茶道的老师，他说高手泡茶真是滴水不漏，嗯
0: ，没有一个多余的动作，对，既快又好还稳，对，而且呢
1: ，关键是你会觉得它行云流水。他有一种美感的，就像我们以前讲入殓师，对对对对对对,对,对,对，他哪怕是给逝者化妆的时候，他有一种美感的。整个动作极其流畅、干净利落，真的是滴水不漏那种状态。必要的时候，师傅会给你演示的啊！一看，来是高下立见嗯。嗯，完了之后再再学学什么呢？对不起，稍微打断一下，我们今天讲的话题呢是司
0: 徒志这样的一个又有点过时又有一点历久弥新的话题。大家呢也可以透过呢微信“东吴相对论”的公众账号呢点播收听这一期以及以往的这个节目。稍事休息，马上继续。坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。师徒制的商学教育和商学院提供的教育有什么不同？福特生产方式和丰田生产方式区别在哪里？为什么说现代教育体系中老师和学生的关系就像福特生产线上工人和产品之间的关系？什么是成浮的状态？没有经历过成熟状态的人，为什么人格是不成熟的？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：好为人徒之上期。
0: 作着打东经济生活任多尔买，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。今天我们讲的一个话题啊，是我这两天看到的，在商界里面已经开始出现了所谓的私徒制的这种学校、嗯，而且呢，我也看到了，比如在最传统的行业中医行业里面，这种小班的私徒制课程呢，非常的有生命力。然后呢，老吴也讲到了一个话题，嗯、就张一元做茶这个
1: 事情嗯嗯，嗯，这个老师一出手。把学生就能镇得住。嗯，下一步就学这个用手抓这个茶叶啊，不能用秤称啊，一两的、二两的，误差率只能在四克。呃，刚开始的时候你是很难，总是误差特别大，逐渐逐渐误差就减少、嗯。而师傅呢，跟你演示出来的时候，误差基本上是在一克左右。嗯嗯，就像以前百货大楼的张炳贵、啊，抓糖子，抓糖，但它是不用称的嘛，误、啊、差只在一颗糖果。啊，有时候甚至是一点都不差。这个时候，那个心啊，要特别的静。你要心不静呢，一会儿就像你数票子，像我是最不会数票子了，每次数都是一个数啊，虽然
0: 也没什么机会数，<笑>一般都是老婆数，是吧对对对
1: ？对，但你心也不静啊。你越乱的时候，你的手呢，一次一个数，一次一个数。它不仅仅是一种技法，而且是一种心法。你的心只有静到一定的程度的时候，你才能够。凭一种直觉把握住这个重量，而且是稳定的，不是说这会儿是准的，嗯、一会儿又不准了。嗯，这个功夫就师傅是带着你学的。就很多年轻人说：“嗨、哎，这个事情我们现在已经有很发达的这个秤了，嗯，
0: 搞这有什么意义呢？”有意义。这叫雅致，这叫高级啊！它有美感在里面，它是一个行为，它的背后其实对你心性的训练和控制，嗯，那个东西很重要。就像说现在解放军还要叠被子，叠成那个方块，是吧？对，有意义吗？有意义，嗯、它训练你的整洁、次序。训练你的这个，而且
1: 它有一种美感，你知道吗？对，现在的好多年轻人对这些东西很唾弃啊，啊觉得没什么意思。你能看出，越是对这种东西不屑的人，一般都比较粗糙，活得也粗糙，工作也粗糙，你没什么成就。对，这是第二步，第三步是什么？打包，就包那个茶叶，一两的、二两的、三两的包，不能用绳子了、嗯，它那个是用纸就折嘛，嗯、折到。非常结实，结实到什么程度、嗯？要抛七八米高，就两层楼高，抛上去，摔下来，摔到地上，那个包可以碎，嗯，茶叶可以露出来，但是那个包是不散的，嗯，你要到这种地步，你这个时候人的水准就能看出来，有的人一下子一抛就还没等掉下来就散了啊，师傅打出来的那个包就是抛上去以后真的是那样，包碎了，但是折的地方是不散的，嗯、就到这种地步。这第三步，而且从你作为学徒工进来，一直到你出师，差不多是七八年的时间。这个七八年的时间里头，师傅不仅是教你劳动技能，教你怎么做人，嗯，几个徒弟之间，大师兄、二师兄，那是等级分明的。嗯、<笑>二师
0: 兄，<笑><笑>对
1: 对，呃，不会跟人相处的人，在这个团队里头，他也会逐渐学会怎么跟人相处。对，整个学下来，劳动技能和性格的修炼，身心灵，这都得到了很好的教养。嗯，有一次我去平遥啊，去看那个当时
0: 山西的那些钱庄嘛，啊，嗯嗯，在清朝的时候。你把我派出去，那你是师傅，你把我派到俄罗斯，嗯，你那写一张纸，我在俄罗斯就能把钱给人家，嗯，而且呢，几年之后回来之后呢，分毫不差。这个中间你得多少的信任、彼此的默契等等等等东西，嗯，是吧？那个时候又没有互联网，又没有电话，什么都没有，票号之间的这种东西
1: 怎么来的？完全是对人的控制。这个信用管理它是另外一套方式，比如说它只招本地的人，嗯，就是你千山万水，你在那边犯了错误，嗯，家里是知道的，对。晋商啊，他整个企业内部雇佣的人，齐太平、齐县、太谷和平遥，你要是犯了错误，这三个县的人都知道，就这个圈儿内，没有人再会雇你的、嗯。这是一套信任体系。当然，这个东西它有很严格的一面了。就师傅，首先它是一个在技能上完全是让你折服的，同时它还是极其严格的。师傅是可以打人的，嗯。可以打人骂人，你是不能还嘴，更不能说还手的。嗯，他实际上让你学会一种叫沉浮的状态。嗯，就做人啊，沉浮的状态是非常重要的。一辈子一个人、嗯、人格不成熟，就是因为他没有经历过这个阶段。沉浮，什么叫沉浮？心悦诚服啊，就是非常专注的，不带任何争辩和条件的去做一件事情。有没有经历过这样一个长时间的人生的隧道期去磨练，把你内在的那种品质给压出来，像钻石一样的在高温高压下，它无非就是石头而已嘛。嗯。但是特殊的高温高压导致钻石嘛，普通的石头那就还是石头嘛，是吧？对。嗯。除了这个学生这个角度
0: 上看，一个人要做师傅，他不是现在所谓的老师教练哈，他如果真要做师傅的话，他没几手绝活根本镇不住。对。所以呢？这个制度不仅仅对学生有价值，它其实对师傅也是一个挑战。嗯，你得不断的保持你的技艺的精湛。你看现在美国人家有游游泳的哥们儿，穿着西装打着领带背在手上，你去游吧，是吧？嗯，也可能也能培养出世界冠军，但你把这个教练这些人可能淹死了。嗯，打篮球的也是这样、嗯、啊，穿着领带的是吧？嗯，但是呢，在中国古代，所有我能教你的东西。我都能玩而且玩的让
1: 你自惭形秽。对，他一定是这样的，他一
0: 定是这样的。嗯、所以你这才能称叫师傅、嗯。所以呢，这个制度就令到所有人都终身要学习。嗯、你在做师傅
1: 的时候，要不断的提升你。你在现代的这种学校教育是工业化的产物，嗯、它跟办工厂是一样的。我、嗯、们学校其实是一个工厂对，把人作为原材料，从幼儿园开始，小学，它是一道道的工序把你给培养出来。就老师跟学生之间，相当于工人跟产品之间的关系。没有什么深度的交往，没有什么互动性的，而且呢，老师会的东西他只会一点点就够了，就像流水线上的工人，他没有全面折服你的那种才能，让学生肃然起敬的那种才能和品德。嗯，所以呢，就在现在这种教育体制下，学生瞧不起老师是一件非常正常的事情。在围城里头说的，大学里头都是这样嘛。嗯，外文系的瞧不起中文系的，中文系瞧不起哲学系的、嗯，哲学系瞧不起什么历史系，历史系瞧不起什么教育系的，教育系的学生只好瞧不起自己的老师嘛，是吧？就是<笑>我的经验是这样，嗯，就是真正能让你就是像徒弟崇拜师傅一样的产生那种感情的老师，他没有了。啊、嗯，大量的都是一些教书匠。这个教书匠呢，商学院是最多的，根本就是没做过生意的一些人。反正我讲的那一套东西，几十年如一日讲的那些东西，我又用不着去检验去，我又用不着去做生意去。但好在是学生上商学院根本不是为了去学东西的，是为了去交朋友的，是吧？不是为了找老师的是为了找同学的，所以这些无所谓。但我现在觉得这个商学教育啊，的的确确应该是有这种师徒制的。第一，他干过，嗯。第二，他干得很不错，嗯，比如说沈南鹏啊、魏哲、啊、魏哲、啊，像这些人吧，嗯、他们不用说、嗯、兄弟，我在英国留学的时候、嗯，你发现那个水平越低的老师讲课的时候，特别爱说自己的那种背景啊，那前几天遇到了谁呀、啊？我在英国受教育的时候等等，这些人是。能够强大到不需要任何自我介绍、任何自我辩解的这样一些老师站在你面前的时候，嗯、你的状态都不一样了，气场都不一样，你心境也不一样，你自然会有一种沉浮的状态。这种沉浮的状态，学东西他才能往深处学。<笑>一个人不沉浮的时候，很敷衍、很浮皮潦草的状态下学东西，你想想，怎么可能学好东西呢？是这样的。嗯稍
0: 事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任多而买。我们今天讲的话题呢，是跟师徒制有关。大家可以关注微信“东吴相对论”的公众账号，收听这一期以及往期的节目
2: 。师傅和老师有什么区别？传统的师徒制为什么能令弟子的身心灵得到全面教养？在中国古代，为什么所有职业都有祖师爷？师父最重要的作用为什么是成为弟子的信心指标？现代社会中能让你产生崇拜感的老师为什么越来越少？饥饿感在学习的过程中有什么作用？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：好为人徒之上起。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。中国传统经济上呢，把人呢分成四农工商，其实
1: 可以分得更细一点，对吧？嗯、其实在每一个领域里面都是有所谓的师徒制的。你要是在古代，四农工商是一个很概略的分法，对，它其实比如说职业里头，啊，它分为九流，有上九流，还有下九流，对，哪怕是下九流的职业，都是有主事业的。对你，比如说过去有些职业是你如果从事这门职业，你的孩子是不能够科举的，很反动啊这种制度。但是不管是哪行哪业，首先他要拜祖师爷，第二你要拜师傅、嗯。我小时候在农村，我亲眼见到那种师傅对徒弟的那种权威性。农村里头照说也没多少师傅、啊，农业社会，但总有的。我们村内理发的那个人，嗯，是另外一个老人教的、嗯。那个人已经不理发了，我印象当中他已经很老了，三四十岁了。那个理发师傅，当他看到他师傅的那个状态的时候，我当时印象很深。就是有一回，他跟别人在吵架，那师傅一走过来、哎，嗯，他立即就什么话都没说了，嗯，<笑>就到这种地一日为师，终身为父。过去师徒之间的关系，他在某种程度上就是父子之间的关系。孙悟空叫唐僧，他是叫师傅，父亲的父，父,父师傅，不是付点钱的那个父，<笑>是吧<吗>？<笑><笑>你说到这个地方，我想
0: 起了另外一个话题了。现在呢，因为师徒制并不是那么普遍了哈，嗯，但是呢，有一些人仍然在内心里面呢有一种自动寻思的这样一个能力。很多人问我你怎么看你的这个职业生涯，我觉得其实我的职业生涯受两个人影响很深，一个是刘长乐先生，一个是李彦宏先生嗯。嗯，某种程度上来说呢，刘长乐先生呢。打下了我的很重要的心性和文化的底子。关于做管理这些事情呢，是李彦宏先生教我的。就是说我有机会能够跟随这两个人去学习。这两位先生呢，虽然他们没有说是我的师傅，但是呢，我有机会的很近距离的观察了他们之后呢，真的在他们身上学了很多东西。当我现在在做自己的公司的时候呢，碰到很多人事的问题、组织的问题、包括管理的问题、战略的问题的时候，嗯、我都会想，如果是刘先生来，他会怎么做？如果李先生来，他会怎么做？然后把他们两个人的想法综合一下，再找一个方式。后来呢，我又有机会就拜了很多的老师，儒学的、道学的、中医的等等等等。虽然做弟子是做得不太好的，不过呢，我的确在老师身上学到了一个东西。今年年初的时候啊，我有一个中医的师傅李可先生过世了，我很感慨。其实师傅是干什么的？师傅实际上是一个信心指标，他演给你看做人可以做得怎么好法。嗯。比如说我的那个中医老师李老师，他到七十多岁的时候，他有些时候呢晚上深夜十二点钟呢给人家出诊，因为你问他说，如果不是疾病的话，人家不会在晚上十二点钟来敲门的。而且他有些时候呢，如果人家穷的话呢，还自己带米带面给人家做，帮人家煎好要看着然后再走、嗯。他不是装的，因为你真的知道嘛，他几十年如一这样做。那么这些事情其实他对于学生的影响会是什么呢？是你终于相信那些书本上所讲到的圣人是在现实中存在的。这个很重要，所以师傅他不是教你知识的人
1: ，某种程度上不仅仅是知识，不仅仅是知识，仅仅知识嗯、最重要的是演给你看，给你信心的人。过去那个学徒啊，时间很长的，五、嗯、年八年的都有。对，首先呢，徒是什么意思呢？以前我们解说，徒就是白干活，嗯，叫徒徒劳，对吧？徒弟干的事嘛叫徒劳，就,土狼<笑>就白干活嘛<笑>，就白干活嘛<笑>。对，有期徒刑，徒刑是什么？就是干活不给钱的刑，叫徒刑。哦，真的啊、哦、啊、嗯哦！对，第一你要绝对的服从，第二你要不打折扣的去干活，第三没有报酬。嗯嗯，进山过去你要进去到一个票号里头去当学徒工的时候。最少是五年的，嗯，就学头期。嗯、这个学头期刚开始的时候就是扫地啊，倒三壶，知道吧？嗯，<笑>三个壶是吧？哎<笑>，对对，尿壶还有什么壶来着？茶壶。嗯，对嗯，他就管这些吃喝拉撒的这些事情嘛。勤、嗯、务兵，呃，勤务兵，在这个过程当中也在学东西，就是让你的心成浮，就是低到最低的程度，嗯，一颗极其虔诚的、卑微的。那、呃、有一点敬拜状态的那样一颗心去观察周围的人、周围的事情、嗯，手艺是怎么学来的？往往是偷来的，对，叫偷师学艺。师傅是,是好多时候都不会直接教你什么东西，对，他有时候就是不让你参与。这个可能也是一种饥饿疗法。嗯，两种，要不然呢，很爱你，故意让你有
0: 饥饿感，这样的话你认真学。嗯、对另外一个呢，就是的确呢，最重要的事情就是这么点儿。嗯，告诉你之后呢，这师傅就没有办法再做师傅了，所以呢，还得搂着对
1: ，对吧？我自己也觉得，就是饥饿在学习的过程当中是非常重要的。嗯，现在我们学习的状态是要我学习。嗯。嗯、老师要我学习，家长要我学习，我们很少培养一种我要学习的那样一种状态。嗯，我要学习，这是自学的根本的东西。自学不仅仅是说是没有老师、嗯、啊，最重要的是发自心底的想学习。我跟你举个例子，我自己学这个电脑，最早啊、嗯、很土啊，就学那个五笔字型。嗯，你知道。呃，我买不起电脑啊，就看见那个电视上在讲那个五笔字型那个讲座，嗯，讲座了我，我边吃饭就是那个有一点没一点能能看。后来他讲他那个原理的时候，一下子把我给吸引住了。嗯，他说这个王永明发明五笔字音是基于化学元素的周期表。哎，我说有这么玄吗？听到哦，果然是他把自然界里头一百零八种元素组成了万事万物化合而成嘛、嗯。而这个元素呢，也是分为几种类型的，比如说有气体元素、有金属元素、嗯、还有卤素元素，分成几种嘛。他也是把汉字分成了一百三十七个字根。然后字根又分成了五种，五个区，然后分别分布在二十五个键盘上。去掉一个 Z 以后，二十五个键盘上头。然后任何一个字呢，其实是个化合物，就是几个字根之间的组合。当你知道这个规律的时候，你就可以随便把这个字打出来了，速度非常快。所以你学五笔的人呢，还会写字儿。<笑>对啊<笑>，现在学拼音的人字儿都不会写了，<笑>对对对对你只会发音。因为当时我就觉得就很震撼，我觉得这个人很了不起。但是我们当时买不起电脑，我就买了一本叫《五笔字形》那个字典，就是一个小册子，他把每一个字拆，比如说“无、呃呃，呃，“无是怎么来的？啊、它变成一个 “k”、一个 “g”、一个 “d”， 是吧？真的吗？当然了，哇、哦，真棒！<笑>这是你比我<笑>唯一我完全不懂的东西、啊。<笑>这个每一个字，我看到就产生了一种冲动就像，就想把它给猜出来、啊、用这个五笔字型的代码，怎么能？表达他，
0: 那你那时候在街
1: 上看见开封菜，你都把它拆了，对吧？<笑><笑>可以啊，可啊。这拆了以后就对着那个字典，发现自己都是对的时候，这个时候那感觉还是挺好的。但是苦苦没有电脑啊，嗯、就有时候到人家的家里头去，偶尔去一朋友的家里，有键盘、啊，家里头有电脑，我都不顾一切的。按照我猜的那个，敲敲一敲，真的那个字出来了，就那种那个很神奇，所以是这样学起来的。你要是说让你拼命的背呀，作为一个任务的话，你可能会反而是很长时间都学不会，是吧？很多人学无笔字型也学过，最后都是半途而废、嗯。嗯就他没有那种饥饿的感觉。哎，你现在输入还这样无比的输入？当然了，现在比较痛苦的，现在好多那个手机里头没有这个输入法了，是吧？我讲这个故事就是说，要说明有一身好武艺啊。您继续，就是说传统师傅的那种教学的方式，啊，它是很有意思的。嗯，它跟我们现在的这种灌输的学校的那种老师是不一样的。简单的说，师傅和老师是完全不一样的。其实老吴，你刚才讲的这个师傅和老师之间呢，很大的不同，我觉得的
0: 确是，尤其是呢，老师让我更感觉到现在传授知识的，而师傅呢，更而且往往是
1: 传授的只是一些显性显性知识，可以写在 PPT 上面的，面的呃，显性知识，而且呢是他自己拿的那个知识都不能去干什么的。对，你
0: 知道现在中学上课都是讲 PPT 的，对对对，哇，太可怕了，这个、PPD, 老师连板书
1: 都没有。有一篇文章我看过，要打倒 PPT。就是这个 PPT 是非常害人的啊！这个事情呢，容许
0: 呢我们下一次再继续深入聊天一下。嗯、其实啊、哦，我觉得啊、呃，我们。一直在讨论话题，恢复道统啊，道统这个事情它很广阔的含义，其中的一个道统就是你要恢复对老师的尊敬的这个道统，而老师呢重新的把自己定位成师傅，这样的话呢你才能够终身的进步。好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，您可以关注微信的东吴相对论啊这个公众账号呢，收听这一期以及往期的节目，我们下期同一时间再见。